0: Hola, estamos en Encuentros con las Músicas Actuales de América Latina, un ciclo de cuatro programas sobre la creación musical contemporánea en América Latina a través del diálogo y audición de obras de diferentes compositores latinoamericanos. Este proyecto es una producción de la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt, en colaboración con el programa de estudios en músicas latinoamericanas Santara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy tenemos como invitado a un compositor, productor y director chileno, me refiero a Sebastián Errázuriz, quien desde 2017 vive en la ciudad de Frutillar. Sus obras son programadas por las principales orquestas del país y en el extranjero. Ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destacan el primer lugar en el concurso de composición Jorge Peña Gen, con la obra sinfónica La Caravana, la medalla temporada 150 años del Teatro Municipal de Santiago y el premio Círculo de Críticos de Arte y el premio Altazor Ha incursionado con éxito en la ópera con sus obras Viento Blanco y Gloria y su obra sinfónica La Caravana perdón, fue estrenada en Estados Unidos por la Fort Worth Symphony, obteniendo el reconocimiento del público y la crítica. Ha sido director artístico del ensamble en Música Actual, ligado a la Universidad de San Sebastián, realizando una importante labor de difusión. También ha realizado grabaciones para música de películas como Santos, La Buena Vida y Fuga, además de montajes de las comedias musicales West Side Story, My Fair Lady y Three Penny Opera. En noviembre de 2015 estrenó en el Teatro Municipal de Santiago su ópera infantil Papelucho. En 2016 compone, dirige y estrena, en cargo del Ballet Nacional Chileno, las obras dos veces Bach. En el 2017 crea el espectáculo Mazapán sinfónico para la Orquesta Sinfónica Nacional junto al mítico Grupo de Música Infantil. En 2018 estrena Cantata de los Oficios junto a 300 niños de la Región de los Lagos y actualmente escribe Patagonia, obra de teatro musical post-pandemia. Bienvenido Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola bueno, Alejandro, qué, qué gusto, acá muy bien. Qué nos, gusto nos, y nos, muchas gracias nos,
0: por esa invitación. Nosotros encantados estamos junto también a Ignacio Orellana, miembro del Ensemble Antara, ¿no? eh, muy buen flautista también. ¿no? Y Bueno, vamos a comenzar esta conversación. Fíjate, eh, yo cuando leía tu, tu reseña me di cuenta de que muchas de tus obras hacen alusión directa a acontecimientos políticos de nuestra historia eh, reciente. Con el nombre, por ejemplo, La Caravana, o sea, uno asocia, ¿no es cierto?, a, al músico Jorge Peña y dice La Caravana inmediatamente, ¿no es cierto?, se produce una conexión. Viento Blanco, ¿no? Eh, y la obra que hoy audicionaremos, Viaje por una Eterna Transición para Cuarteto de Flauta. ¿De dónde viene este interés, Sebastián?
1: Fíjate que a mí siempre el mundo de las humanidades, el mundo del. del... De, de lo contemporáneo, de la sociología De hecho yo estudié sociología Antes de entrar a, a estudiar música eh, Cuando estaba como en esas dudas vocacionales En, este, en esa, ese momento como a los 18 años que es como difícil tomar decisiones tan importantes Y bueno, ya quedé estudiar sociología un tiempo Un año y un par de meses Y, y yo diría que de ahí, ahí quedó este, este bichito Quedó esta... Este, como afán de reflexionar sobre lo que nos pasa eh, Siempre he sido, claro, muy lector Muy aficionado a, a, la, a la historia Y, y para qué hablar, claro, la historia reciente Siempre me, 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 me toca y, y en algún momento de la carrera Me pasó como esto de Esta discusión de que el arte El arte inútil, ¿no? El arte no sirve para nada eh, y siempre como que me quise revelar con eso Siempre eh, y, y me llamaba la atención también Esto como ir a un festival De música contemporánea Y encontrar de repente como Más bien obras que están en un, en un Imaginario muy personal Pero que no logran Conmover Y no logran traspasar Una Una emoción, una sensación un, un tener un punto en común con, lo que, con el otro, con quien te escucha. Entonces desde ahí creo que como con esos dos elementos se me fue armando de manera como bien, eh, bien fácil. La verdad la mayoría de mis obras tienen es siempre como un relato que tiene que ver con algo que me está pasando en ese minuto, o que, que está pasando en la sociedad, o con algún libro que me encontré, con algo que... que que en el fondo me motive más allá de, del, de, de la artesanía de la composición. La composición, claro, tiene mucho de artesanía y también es, eso es sin duda fascinante, como de, de estar en el, en el detalle de, de la, del procedimiento musical, que a veces es sumamente como complejo, también medio matemático. Pero detrás de eso yo siento que tenemos que ser capaces de, de, de expresar algo, de, como, de, de conmover y ser conmovidos creo que eso es como una, una, un elemento y claro, y por ejemplo con, con Peña gen ahí fue súper eh, gráfico porque yo estaba estudiando el Magisterio de, de en Composición de la Universidad de Chile eh, y, y, mi, y el proyecto que estaba desarrollando en ese minuto era un proyecto como súper técnico de que yo venía observando elementos que ocurrían en el jazz y ciertas escalas a ciertos ritmos, y estaba como con esa pregunta de cómo este, este universo sonoro llevarlo a la Orquesta Sinfónica. Y, y en eso, mientras estaba como con esa agrupación, y ese era mi, mi proyecto en el, en el momento, surgió esta convocatoria del primer concurso de composición Jorge Beña Gen, eh, lanzado por, por el, la Fundación de Orquestas Juveniles a propósito de que se cumplían ya los 30 años del golpe militar y, y por lo tanto los 30 años de desaparición de, de y, y, y muerte de, de, de Peña Gen. Y, y al leer las bases de este concurso y que dije, ah, ya, qué bueno, aquí tengo una, una fecha como para terminar este proyecto, pero me llamó mucho la atención, Peña lo conocía poco y me metí a estudiarlo. En la, en, en, en la universidad Mauberto, en la facultad había una buena biografía de Peña gen y eso claro, me llamó tanto la atención y me que inmediatamente se empezó este proyecto que no tenía nada que ver en un comienzo con Peña Gen, empezó a transformarse en música programática y, y bueno y lo dejé lo dejé lle, llevar digamos y, y, y claro, y fue como el, el, la tremenda sorpresa de que gané el concurso, y eso sin duda fue como un súper impulso en mi carrera. Fue el año 2003, hace ya un buen rato
0: Sí, claro, y, y en el caso, fíjate, de Viento Blanco, porque eso fue bien comentado. ¿eh? Yo me recuerdo, eh, bueno, la tragedia, ¿no es cierto? No solamente, yo diría, por, por, el, por el hecho mismo de lo que ocurrió, sino que en las circunstancias, en las condiciones que se llegó a eso. O sea, se podría haber evitado, ¿no? Y yo encuentro que ahí hay una altanería, ¿no es cierto?, de la Fuerza Armada es tremenda, ¿no? Porque es como siempre eh, decir de que, bueno, eh, es una, un, no sé, pues, un miembro de la institución, dos miembros, pero en el fondo hay un pensamiento, una manera de ser, ¿no? Eh, bueno, más allá de eso, eh, ¿qué te tocó a ti so sobre esa realidad del viento blanco? Porque además eso se estrenó en el Teatro Municipal, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿No? por eso, por eso que suena, suena como tan como entre comillas no es cierto contradictorio por una parte este tremendo escándalo que fue la muerte de los concriptos no es cierto y por otra parte estrenarlo no es cierto en el teatro municipal que <ríe> se ve como, como la yo del bastión no es cierto de la parte conservadora de este país
1: fíjate que bueno fue yo estaba hace un rato como con el con el claro propósito de hacer una ópera como desafío y también por esto principalmente porque en, el, en la ópera se junta todo lo que a mí realmente me interesa ¿eh? esto como de equipos grandes hay una orquesta, hay cantantes pero también hay diseñadores hay vestuaristas eh... <risa> es un circo muy grande ¿no? entonces bueno, yo estaba con ese como desafío y siempre supe que tenía que hacer algo que tuviera que ver con, con nosotros, digamos, que tuviera que ver con con la historia del país o con, o con dramaturgia contemporánea pero chilena siempre y estuve durante varios años yendo sistemáticamente a ver eh, teatro contemporáneo chileno con, con libretita en mano siempre tomando apuntes de cosas que me, me interesaban y yo como, también como con la idea de, de armar este equipo porque también observaba que el mundo de la ópera es un mundo sumamente como endogámico y donde muchas veces la teatralidad está como un poco en el segundo plano. Es como, oh, qué, qué lindo, estamos esperando el área de la Soprano, pero, pero desde el punto de vista de la historia que te están contando, muchas veces hay grandes óperas incluso, óperas que han sobrevivido muchos siglos, pero que desde el punto de vista de la dramaturgia no, no pasa mucho. Entonces, bueno, yo sabía que tenía que meterme en el mundo de la, de la dramaturgia, y en eso eh, ocurrió la tragedia de Antuco, noticia que seguí muy, muy, el día a día, pero en ese momento no, no sé, no me, no me, no lo visualicé. Fue un año después que fue como, este es el tema, este es el tema. Y justamente conversando con un dramaturgo y, y director de teatro, eh, yo le dije, estoy buscando temas para ópera, no sé si tienes alguna idea. Por, estoy en esto, me dijo, mira, si hay, si hay un tema que, que a mí me tiene súper apasionado y estoy investigando, es la región de Antuco, y con esa sola conversación fue, te juro, vi la escena final, como, como esas cosas media, yo siempre he sido como bien en contra de, de este, de este como estereotipo <risa> cinematográfico <risa> hollywoodense, que el compositor de revés así, como que se le ocurra la obra, eh, pero fíjate que en ese caso sí fue un poco así de, de tener tal claridad del tema y esta visión también muy teatral de hombres eh, marchando en la nieve y que van cayendo y van muriendo de hipotermia entonces bueno ahí me metí de cabeza eh, postulé en Fonda la, la la clásica como eso todo ese largo camino Fondar, con el Fondar logré financiar parte de la creación pagarle a un diseñador pagarle a, a un rey ser, qué sé yo y a un, y a un equipo de libretistas que ha armado y, y fíjate que ahí llegamos al teatro, al municipal como mira estoy en esto y el teatro fíjate que al tiro fue como oh wow, qué interesante esto me interesa y, y bueno, y así fue que nos, nos, nos pasaron el espacio
2: <risa>
1: y, y a la producción que es una cosa gigantesca y, y se produjeron como que se, yo siento que esta obra exorcizó varios temas adentro del teatro municipal desde, no sé los cantantes del coro gente que está hace muchos años que, que tiene una cantidad de repertorio en el cuerpo y en los ensayos nos acercaban a sobrana llorando Sebastián, gracias por hacer esto, llevamos tantos años cantando Puccini, Verdi pero esto nos hace muy bien, cantar en nuestra lengua con algo que acaba de pasar honrar a nuestros muertos etcétera y, y fíjate que se produjo una lectura, para mí uno de los grandes piropos que, que, que tenía en la vida fue, se produjo el estreno por supuesto que había ciertos nervios de que ya, y que iba a pensar el ejército porque también era obvio que el ejército no... Que los tipos actuaron como unos pelotudos, entonces no, no, iban a, no iban a quedar como héroes, pero también era una tragedia para ellos, eso también a no. mí me, me gustó mucho, que fue y que, y que fue un punto de vista que, que a mí me, me interesó mucho eh, profundizar durante todas las sesiones de trabajo con mi equipo, que era como no caigamos en el estereotipo de milicos idiotas claro. otra vez, se, se mandaron a embarrar eh, y, y apuntarlos con el dedo. Porque de alguna manera, de hecho, la, una de las noticias que a mí más me, me llamó atención fue esa conferencia de prensa, dada por el comandante en jefe del ejército en ese minuto, que era Cheire, que lloraba. Lloraba y decía, a nosotros se nos acaban de morir 45 hijos. Entonces, ese mundo militar, que siempre lo vimos, lleno de charrateras y cosas, y, y lejano, duro, de repente era, era un ser humano llorando también. Y también viviendo por, la, por, por algunas horas la sensación que ellos han producido a la sociedad, a gran parte de la sociedad. O sea, por unos momentos hubo, no sé dónde están, sé que, sé que ya están muertos, pero no sé dónde, porque la tormenta todavía no me permite buscar los cuerpos. Entonces, es, es estar viviendo ellos algo que han producido, hecho, claro. hicieron sistemáticamente durante muchos años, produjo una cosa muy potente y, y al mismo tiempo representar eso en el escenario fue una catarsis y ah, bueno y el, este piropo que, que les quería contar eh, se produce el estreno con todo este nerviosismo expectación y qué sé yo ya muy bien eh, y unos pocos días después me topo primero con una con una señora que trabaja en el municipal de la vieja guardia, del, del municipal, y ella me dice, me, me abraza, me dice felicitaciones, realmente como ahora la hora, qué bueno. Y te quiero decir algo, yo estaba muy nerviosa con qué iban a hacer, porque ustedes, los artistas, siempre tratan muy mal al mundo militar. Y, la <risa> y empezó así como, a, a, como que espaba, lo venía muy nerviosa. Y sin embargo, me dice, ustedes han tratado al mundo militar con profundo respeto.
0: Lo que le faltó al otro lado.
1: Sí, sí, como. No. Al día siguiente me topo con nuestro amigo en común, Alejandro Lazo. Ya, Dale. ¡Oh, oye, pero qué maravilla, qué sé yo. Eres el primer artista que pone en escena a los militares y les dice: y los increpa, ¿dónde están? Gracias por el guiño a los detenidos desaparecidos. Y ya me quedé así como, ¡guau! No, no. La misma obra. Entonces, ese tipo de cosas, cuando se produce eso, significa que para mí es como una súper señal de que está la pega bien hecha, estuvo todo el proceso, tuvo la, la profundidad necesaria de que los personajes. Hablen. porque por mucho que estáis haciendo una obra basada en un hecho histórico basada en la realidad tienen que ser los personajes los creíbles ¿Eh? tiene que producirse una verdad escénica la verdad teatral, la verdad musical y y, se, y si se producen esas como diferentes capas de interpretación, es como bien, vamos bien porque si no, de, de, si no es simplemente un noticiario sí, claro, o es simplemente sí, claro. un panfleto y, y esto a mí, a mí siempre me ha interesado mucho, como el poder generar esa, el, la conversación. Y que después esas dos personas que tuvieron esas dos visiones súper distintas estuvieron sentadas en una misma sala y recibieron el mismo de, de eso mismo se llevan algo distinto. Y, y de alguna manera también se llevan una vivencia compartida. Entonces es también como una, una señal de que las artes finalmente... Sí
2: sirven, no, no eran. No ¿Tú,
0: tú sabes que sí. hay algunos que sostienen esa creencias, creencia, ¿no es cierto? Como yo diría como capilla, ¿no? Y, y todavía siguen. Yo diría más bien repitiendo lo que otros grandes maestros dijeron, pero no le han salido de ellos mismos, ¿me entiendes? Es como como lo dijo él,
3: <ríe> yo quedo bien. <ríe> lo mismo. Se, se bueno, junto con, con... Agradecer tu presencia y darte la bienvenida a, este, a esta serie de programas. Eh, como en Sam Lantara, si bien, claro, tenemos un pasado que fuimos formados todos los miembros actuales como flautistas, hemos tomado un perfil estético eh, que tiene que ver con nuestro patrimonio sonoro y tímbrico. En ese sentido, en tus procesos, de, eh, en tus procedimientos compositivos, ¿cómo, dialoga, eh, ¿cómo dialogan tus intereses estéticos con tus distintas obras de acuerdo a los requerimientos que, que van surgiendo por ejemplo lo que hablabas tú de, de, de la ópera y también de cómo, cómo abordar eh, tus intereses estéticos y te vinculas con un ensamble como el nuestro al escribir una obra como eh, Viaje para una eterna transición eh, que coincidió para los 40 años del golpe militar también ¿Cómo, ¿Cómo haces tú ese trabajo de vincular tu interés estético y cuáles son tus proyecciones en, y las proyecciones de tu obra en ese sentido?
1: Hmm, buena pregunta. Ahora, mira, mis intereses estéticos son súper amplios. O sea, de hecho, antes de conectarme con ustedes, estaba mezcla, haciendo la mezcla de, una, de un arreglo que grabé hace poco con un grupo folclórico, con un dúo folclórico de, que hicieron una versión del aire Sideral, de los Jaivas, y eso está acompañado por, por los músicos del ensamble Teatro del Lago. Entonces, ahí, hay, ahí ya hay una mezcolanza como súper poco eh, de, de academia, ¿cachai? Como, de, como que siento que, que siempre, por lo menos en el medio chileno, es muy evidente eso, como que están estas parcelas, así las tríos, estos son los... Estos son los eh, no sé qué, y estos son los gaimetas, y estos son los doctos y estos son los contemporáneos, y estos no Entonces, claro, a mí me, me interesan muchas de esas estéticas. Entonces, finalmente yo siento, me siento con, con la libertad de, de, de ser del siglo XXI y poder decir, estamos en el post, post algo, donde todo aquello que, que me interesa, de alguna manera lo puedo adoptar. Y, y donde... Entonces, la, la estética finalmente no me es tan relevante como la ética. Me parece mucho más importante la ética. O sea, cuando, cuando hay un grupo de personas que llevan 20 años tocando juntos y dicen, oye, queremos tocar algo tuyo, desafíanos, ahí empieza un... Más que la pregunta de la estética, es como una pregunta de, de cómo dialogo con esas personas, cómo hago que para estas personas que están dedicándole tiempo a esto eh, tengamos un diálogo fructífero y que, y, y que lleguemos a algo que, que todo el mundo se divierta también. Estamos por esto, la, yo creo que la, la gran mayoría al menos, pero que estamos en esto, estamos por, por una por una cosa media hedonista, estamos por, por, por una conexión que es más intuitiva que racional. Claro. Entonces, eh, si, mantengamos eso, mantengamos eso. Entonces ahí el, en la música yo creo que siempre estoy buscando que, que, que esté esa chispa que, te, que tiene que ver con el, con, con el tocar del músico, que tiene que ver con la vocación que tienen ustedes que pasan una vida, tocando un instrumento Tocando un instrumento Y, y llegando como a esa A, a esa maestría ¿Cierto? En, en un instrumento Eso a mí ya me genera un respeto Y una admiración tan grande Que, que solo me puedo como Con humildad sumar a que bueno ¿Cómo, cómo entrar ahí? Y que, también, y que siga siendo un juego Entretenido y que no sea Rutina, porque también eso le pasa A tantos colegas que es como ya, siglos practicando, y después de repente como que ya está con el piloto automático, y se acaba, se, se acaba esa, esa chispa, esa pasión, lo que, lo que les pasa a los colegas de las orquestas muchas veces, que tú, tú, tú sí. adelante una orquesta y de repente es como, oh, ¿qué pasó acá? ¿En qué minuto...? <risa> Se desactivó el, el, la, la pasión ¿cach? Y es como Como que están en fin. Arco para arriba, arco para abajo ¿no? Esto, ah, Más tagado menos tagado pero, pero la el, función el,
3: número 100 El, el impulso
1: El impulso esencial Por el cual estás sentado acá Con instrumento sí. ¿Dónde está? Entonces yo creo que como Para los compositores eh, Es un desafío Mant conservar, mantener y, y, y estar ahí presente, y, y generar un, algún tipo de, de desafío que, que sea parte de, de, esta, de esta chispa.
0: Mira, bueno, yo les recuerdo, ah, estamos en Encuentros con las Músicas Actuales de América Latina, ciclo de cuatro programas sobre la creación musical contemporánea en nuestro continente, a través del diálogo y audición de obras de diferentes compositores latinoamericanos. Este proyecto es una producción de la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, en colaboración con el programa de Estudios en Músicas Latinoamericanas Santara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sebastián, hablemos de viaje por una eterna transición. ¿no? Eh, como que el tema sigue teniendo total actualidad en la medida, digo yo, que aún seguimos atados a la constitución de la dictadura de Pinochet, ¿no? Eh, ¿Cómo surge esta obra? Eh, ¿Para qué músico la escribes? ¿En qué circunstancias? En fin.
1: No acuerdo, esta obra... Ah, ya. Sí, esta obra fue porque Hernán Jara, profesor de flauta de la Escuela Moderna y primer flauta de la sinfónica, ¿cierto? Eh, yo estaba... Yo creo que esto fue como no sé si últimos años de escuela, o, porque es como de las primeras cosas que hice, es como del si, si habláramos así de opus, es como de, la, de estar de, de dentro de las primeras ocho, ocho cosas que, que hice. Y, este, y él tenía un encuentro, había un encuentro de flautistas, y entonces un día me dice, oye, ¿estás de encuentro? ¿Por qué no escribes un cuarteto de flauta lo que no puedo acordarme bien es si en la versión original, ¿con qué flautas era? Porque me acuerdo haberlo hecho para lo que había. Ahí de nuevo, la, la ética antes que la estética. Como, ¿qué saco yo? Claro, yo tenía muchas ganas de escribir para flauta baja, pero no había flauta baja. ya está. No sirve de nada. Entonces, el... Creo que, claro, esa primera versión me parece que era flauta en sol, dos flautas en dos y piccolo, y, y bueno, y se tocó esta obra y, y en ese minuto, como, como sucede muchas veces con estos encargos, que son como estas oportunidades de que un colega dice, oye, ya, te quiero programar eh, tal fecha. Y es como, bueno, ¿qué hago? Y ¿qué hago? Además, con cuatro flautas, era como un súper desafío. Y... Y bueno, y me metí en esta idea del, del viaje. De hecho, eso creo que fue, fue como una de las cosas que conversamos con, con Hernán, que me decía como, me gustaría que tuviese elementos de la música folclórica chilena. Entonces, lo que hice, me acuerdo, fue como seleccionar zona norte, zona central y zona sur, ¿cierto? Eh, gestos estos musicales que tuvieran que ver con, con, con estos rasgos culturales. Entonces, agarré algo que tenía que ver como con el guayno andino, después elementos que tienen que ver con la cueca, zona central, y, y, ele y elementos que tienen que ver con la cultura mapuche. Y, y bueno, y el desafío era, claro, cómo hilar esto y que no quedara un pegoteo rarísimo de... de, de de tracks disti de, de distintas cosas, ¿no? Y, y ahí entonces surge también esta idea como del viaje, una especie de, de perico trepa por Chile, pero en una versión ya de, de que en realidad es este viaje por una eterna transición, ¿no? un país que siempre está en transición, que, que, que nunca está en, en el lugar donde dice que va a estar, nunca está en la proyección de lo que quisiera, siempre está como en un parece que, ojalá, y, y bueno, y, y me gustan estos, estos títulos, yo siempre juego mucho como con el, le doy harta importancia al título de la obra, eh, que, que la obra sea sugerente, como me muero de lata cuando veo una exposición de pintura, y es como, sin título uno, <ríe> es como, sin título dos, y es como, por favor, o sea, por último, no eh, sé, sugestióname un poco para ver, para, para ver si entro entonces a eso claro, le doy importancia y, y, bueno, y quedó esta idea del, del, viaje, del viaje siempre me ha, me ha interesado mucho esto como del viaje eh, el, el cómo el viajar eh, como conocimiento personal y como contacto con, con esos otros que te vas encontrando en el viaje y ahí se va produciendo un, un crecimiento importante
3: y, y en este viaje, eh, porque yo recuerdo cuando grabamos la obra eh, y la, la preparamos, eh, era, es una obra que eh, era muy amable de, de montar entre los cuatro porque eh, era como muy intuitiva en el sentido de la ejecución, eh, no, no tenía estas cosas de que, de, que a uno lo desorientan eh, y que, que generan complejidades sino que era, era una obra súper honesta en el sentido de la escritura. ¿ya? Eh, ¿Cómo fue ese viaje, con, con, en este caso con, con Hernán Jara, ¿no es cierto? De, para la incorporación de ciertos, porque hay una sección donde el, 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 hacemos sonidos eólicos, una sección intermedia, eh, ¿Cómo fue esa, esa decisión de, de utilizarlo, de incorporarlo? Que, porque también son eólicos que generan cierta imprecisión eh, temporal, pero que, es, que pero no se pierde lo, la estructura de la obra.
1: Sí. Oye, ¿qué te iba a hablar de esta obra, es como <ríe> me estoy acordando recién, <risa> según lo que tú me vas a ir contando. Es que a mí me pasa que como que termino un proyecto y es como al otro. Y... Y bueno, ya iban quedando estos. Esto es... Mira, eh, me acuerdo, sí, me acuerdo que fue como el desafío también de incorporar. Yo, en general, soy como de una escritura bien tradicional. Escribo ritmos solfeables, eh, escribo, escribo preciso, digamos, como soy muy detallista de la articulación y, y, del, y del idioma del instrumento como en ese sentido creo que a eso te refieres como de Claro. De cosa como sí. amable es una escritura sí, amable sí. Y, y como fácil de abordar claro
3: eh, no, entonces, una una escritura que siempre nos va a dar la misma eh, versión o sea no típicas claro. obras que, que uno se, se producen estos procesos de, de, de desajuste no esta era siempre era muy muy bien bueno. estructurada en ese sentido
1: claro y y me acuerdo que fue justamente como desde, desde la necesidad expresiva de decir ya que quisiera tener esta, este, este, como, este trayecto por el desierto y estamos además en una música que, venía, que viene muy rítmica, con una marcha muy, muy estable, ¿cierto? Con ciertos juegos de ahí siempre me gusta ir interrumpiendo las cosas un poco, no se vuelvan tan predecibles, pero pero una, de, de una parte A, podríamos decir, o sea, como una primera parte de la obra, como muy estable, muy rítmica, quería pasar a esta cosa como hiper expresiva, sonido eólico, esta idea como de estar caminando en el desierto y, y vienen estos, estos vientos como medio cruzados, y, y que tiene que ver con la vivencia de estar en el desierto, o sea, como es estar en el lugar, escuchar el lugar, y, y de la vivencia me acuerdo haber estado como un buen rato con cómo esto llevarlo a escritura uh -huh. y claro y ahí surgen estas no sé, pues estas, estas cositas como con más plicas o menos plicas y, y como justamente para entregar información de un poco más rápido un poco más lento pero totalmente libre totalmente no medido para que se produzca esta sensación atemporal y, y con el objetivo del de quiebre de hacer algo que, que, que sensa tempo en el fondo entre dos otras unidades que, que son, son mucho más de mantener y conservar un, una sensación de, de pulsación estable. Uh -huh. Así que me acuerdo que por ahí como que surgió y, y claro, este sonido del el, el solo que es una... Sonido como más de zampoña, más de, más de Quena. También tiene que ver como con esas reminiscencias del, de estos lugares.
0: Oye, ¿les parece si vamos a escuchar la obra, a escuchar y verla, no? Eh... Estaría
1: buenísimo porque yo, yo no la escuché
2: ni la veo.
0: Ahora, ahora la vas a poder ver y escuchar, ¿no es cierto?, sí. grabada por el ensamble Antara, eh, y lo comentamos, ¿no es cierto?, al regreso. Excelente.
2: Thank you. Estábamos
0: escuchando y viendo la obra Viaje por una eterna transición de Sebastián y eh, Sebastián, en algún momento, tú, también recuerda, porque a mí se me olvidan ya las cosas, <ríe> el disco duro como que está más que lleno, <ríe> en algún momento hablamos de que mezclara los instrumentos tradicionales americanos andinos, ¿no? que, que Antara, entre otras cosas, yo diría, eh, toca, con las flautas occidentales, quiero decir más precisamente las flautas la flauta sistema Böhm, ¿eh? es como la, la definición más precisa. Eh, ¿Eso fue a posteriori? ¿Estuvo, estuvo en, la, en el origen de la obra? ¿O te vino después esta posibilidad no es cierto, de fusionar los timbres?
1: No, yo creo que fue a posteriori porque, como, como hablábamos al comienzo, el el encargo, en, en, o sea, como que el origen fue justamente como un profesor de flauta con su staff de, de alumnos avanzados, que sé yo, que necesitan repertorio y, y por lo tanto eran flauta, sistema BEM, así que no surge desde ahí. Sí.
0: Sabes, te lo pregunto porque en este tiempo que ya llevamos con Antara, estamos el año pasado, ¿no es cierto?, festejando los 20 años de, de existencia, eh, y vamos a, yo creo que, entrar, ¿no es cierto?, una reflexión conjunta aquí porque eh, uno entiende que es igual que la construcción de una casa que se hace con ciertos materiales, tiene ciertas densidades, ¿no es cierto?, hay ciertos cálculos y que no. otros materiales no le van, ¿no? Eh, y eso tiene que ver también con el conocimiento, ¿no es cierto?, de los, de los compositores en este caso, sobre las posibilidades eh, de los instrumentos tradicionales. Que es un trabajo que yo diría que, que todavía está en su inicio, ¿eh? pese a que nosotros podamos llevar 20 años, pero... Lo que hay en instrumentos en América Latina, por ejemplo, en el área de los, de los aerófonos, ¿cierto?, es tal de que queda, nosotros creo que hicimos la, no sé, el primer centímetro del iceberg, pero lo que hay hacia abajo es tremendo, ¿no? Eh, y ahí quería, fíjate un poco, yo llevar la conversación porque ya ha entrado el siglo XXI con, con esta idea del fin, ¿no es cierto?, del proyecto de la modernidad o la contemporaneidad en música, ¿no?, como quien diría, el fin de las vanguardias, entre otras, ¿no? Nuestros compositores aún no se sirven del patrimonio cultural de América en sus creaciones. No es, no es tan común y evidente. ¿no? Eh, es más, hace dos meses teníamos otro conversatorio de la red RICMA con varios compositores de otros países y, y también representantes de Francia, con los cuales nos ligamos mucho nosotros hace 15 años atrás. Eh, y la um, subdirectora de, ex-subdirectora del Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París Justamente, fíjate que nos hacía esa reflexión de que cuando se genera esta red en América Latina, se habla de la necesidad, ¿no es cierto?, de vincular el patrimonio con la creación contemporánea. No es una cosa muy nueva, sino que era nueva desde el punto de vista de donde se enfocaba esto, ¿no? Eh, las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, etcétera Entonces eh, ocurre de que nos dice, fíjense que cuando ustedes lo, lo propusieron, esto era muy novedoso. Hoy día ya nadie habla de eso en términos que ya está instalado en la enseñanza de los conservatorios y las escuelas superiores de música europeas. Nadie podría decir que un alumno de composición no vaya, como hay muchos casos en este preciso que voy a mencionar, a hacer su proyecto creación al desierto de Mongolia, vivir con, con una tribu no cierto mongol cosa que aquí sonaría extrañísimo que alguien se fuera ahí con una tribu, ¿no es cierto?, <risa> o una comunidad mapuche, ¿no es cierto? O Beliche, o Aymara, ¿no es cierto?, llega a su proyecto final en ese lugar. Eh, entonces, fíjate que tal vez como, como, como lo decía Alejo Carpentier en uno de, de sus escritos, eh, el criollo, ¿no es cierto?, este producto americano eh, quiere ser reconocido por Europa. Yo creo que antes que ser reconocido en su propio continente, ¿no? Eh, tal vez para afirmar así su nivel, su capacidad, ¿no es cierto? Y el hecho de que viene de esa matriz y no de esta otra, ¿no? Entonces, más bien como reflexionar por ese, por ese ámbito, ¿qué piensas tú al respecto, fíjate? De, de ¿Por qué? Que tú has también estado, ¿no es cierto?, en cargos de, 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 de enseñanza musical cuando estabas en ProJazz, ¿no? Y luego estuviste en la Universidad de San Sebastián, ¿no? Todavía nos cuesta mucho que esto de América esté presente no digo la arqueología, digo la capacidad de que, por ejemplo, los instrumentistas sean como Antábalo hizo un momento, multi Tenemos una matriz en la flauta traversa, son todos exalumnos, ¿no es cierto?, titulados de la Universidad Católica, gente con, con posgrado, etc. Eh, y no hay una, como decirte, no hay una, un sentimiento de inferioridad entre, entre los instrumentos, sino que más bien es la posibilidad de ofertarle a un compositor, yo diría, un... Eh, un, um, una panoplia más amplia de sonidos y posibilidades creativas para la creación ¿a qué crees tú que se deba todavía que eso esté todavía, digamos, lejano?
1: yo creo que principalmente estás como estas tribus, estas sectas de que están, claro, justamente mirando mucho más hacia Europa que hacia adentro y tratando de parecer de tal o cual manera, entonces yo creo que va por ahí. De hecho, en, en mi formación, eh, yo tengo una formación como bastante tradicional, finalmente. Tengo una formación en tanto música clásica como música popular de manera súper tradicional. Y de hecho, de las cosas que de repente van han de contra, volado a la cabeza, han sido justamente esto, este tipo de proyectos, de tomarse muy en serio eh, la, la organología de, de por acá. O sea, los proyectos que, el proyecto que hacen ustedes, el proyecto que hace Alejandro Iglesias, el, el proyecto de Sergio Prudencio, son cosas que realmente a mí en su minuto cada vez así como, ¿qué es esto? Y ahí me siento totalmente como en el... me, me, me despierta mucha curiosidad y, y claro, y me gustaría... lo veo como un, como un super material, como para meterse. Eh, hasta ahora, claro, no me, no me ha tocado participar de un proyecto que, que realmente ponga mi tiempo, ¿cierto? Para poder decir ya, vamos, vamos con esto y, y, y metámonos a entender cómo funciona toda esta organología o, o, o todo este material instrumental que ustedes tienen. Eh, pero claro, a mí me parece súper fascinante. De hecho, cuando en cualquier encargo de, de, music, de composición, eh, para mí el primer ejercicio tiene que ver con eso, con el, con el ent entender al otro, a quien está encargando la obra, es como un poco como funcionan los arquitectos, es como, esto no se trata de mi casa, se trata de la casa que tú, en la cual tú con tu familia vas a vivir, entonces necesito primero saber cómo, cómo es tu vivir. Eh, entonces, como compositor yo me siento súper satisfecho cuando cuando logro hacer ese camino y ese camino que tiene que ver como con la empatía y con entender a, al otro, a quien quiere tocar y, y claro, y hasta ahora la verdad siempre me ha tocado como material instrumental tradicional con muy poquitas excepciones de repente, que es como ya colaboraciones con instrumentos no tradicionales, pero muy poco y... Y claro, a mí me parece fascinante Y también lo, por eso mismo lo tomo con respeto O sea, hay que meterse en el tema Y eso es, o sea, así como, como, para, estudiar, como para escribir por qué Estudié años de organología, orquestación, etc eh, si, si tuviera, no sé, para, para un grupo como el de ustedes O para, para el grupo del... del, del de, de, ¿Cómo se llama? Inglés, Alejandro Iglesias
0: Sí la, la orquesta, realeza, orquesta, sí.
1: Orquesta de instrumentos autóctonos, ¿no? Claro, sí.
0: y nuevas tecnologías, sí.
1: Claro, eso es, es materia de tesis, es materia de, de meterse a un mundo, a un mundo todo, sonoro totalmente distinto y técnico totalmente distinto. Entonces, eh, a mí me encantaría... en. Con ese compromiso, con, el, con la posibilidad de, de entrar. Y no hacer como seguir escribiendo música como desde la, una perspectiva occidental, con armonía tradicional, y orquestarlo o hacer el arreglo para estos instrumentos nativos. Eso me parecería como, como un poquito. un poquito mentiroso.
2: Tocó el año pasado,
1: esas fueron mis, mis últimas actividades presenciales arriba de un escenario, con la, con la tragicomedia de Alande, que era una obra de teatro musical que cuenta la historia de la captura de Atahualpa. Y ahí, con la compañía Trillo Teatro Banda, una de las cosas alucinantes del proyecto fue que ellos invitaron a... Erwin Conte, que es uno de los integrantes de la, de la orquesta de instrumentos nativos de, de boliviano, ya yeah. como del, del grupo de Sergio Prudencio, como de, de, de como de esa escuela. Bueno, y él vino y estuvo estuvo acá varias semanas haciendo enseñando tocar eh, tocando pinquillos, tocando toyos, tocando sicuris, eh, etcétera, y y fue alucinante como encontrarse con, con, con ese universo con, y con ese enfoque totalmente distinto. Así que, no, a mí me parece fascinante y súper necesario también.
0: Bueno, a lo mejor ya sí. me llegó el momento ¿eh? tú, de esto, escribir una obra para
3: <risa> Pero, llevándolo, llevándolo al plano que, que tú lo, lo, lo comentabas recién, que claro, tu última presentación con público, claramente los músicos estamos viviendo por un, estamos pasando por una etapa diferente, eh, una crisis para muchos eh, de nuestros colegas que se, se les cerró el, el escenario y se les cerró el, su fuente de ingreso, eh, por lo precario que eran el tipo de, de tratos eh, eh, laborales que existen, en, en sobre todo en nuestro país, ¿no es cierto?, y en... Y en en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica. Eh, y eso mismo, al, al, en el momento en el cual los músicos decidimos irnos a vivir a tal o cual ciudad, es casi estratégico, porque no es como el, el arquitecto que, ah, me voy a Arica, claro, va a construir un tipo de casa eh, de acuerdo a las necesidades de la gente de Arica y al tipo de lluvia, o si es dentista o médico, va a tener pacientes. Eh, si bien en todas partes de Chile hay música y hay músicos de distintos países, eh, niveles, eh, orígenes y tipos de formación. No para todos hay, hay fuentes laborales, fuentes de desarrollo laboral. No hay, para los que son, fuimos formados en la academia, no todas las ciudades tienen orquestas y seguramente también para los compositores, no, hay, no todas las ciudades pueden mostrar sus trabajos orquestales. Eh, si no hay conservatorios tampoco podemos enseñar en, en esas ciudades Entonces hay muchas ciudades que quedan excluidas Y eh, en consecuencia la gente de esas localidades Tampoco tienen acceso a, a ver espectáculos de concierto tienen, no, tienen acceso a otro tipo de música eh, Pero no es la que tienen aquí en Santiago Que compran el, el abono y van a, a la orquesta O... Eh, Podemos, en, 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 con este contexto, ¿podemos hablar de que en Chile tenemos un desarrollo musical o hay alguna plataforma que se esté construyendo para llegar a, a homogeneizar eh, todo, todo el territorio nacional en, en eh, ofertando música de todo tipo? Ya decía Alejandro, tu paso por, por la ProJazz, eh, no en todas las ciudades hay teatros donde se escuche jazz. Eh, entonces tiene que venir a Santiago O si va una banda de jazz A la, a la localidad Recién la pueden ver en vivo eh, ¿está, est, est, ¿Tú ves que eh, Hay alguna ¿Ves que hay un horizonte luminoso? ¿O más bien <risa> Vamos a la oscuridad cada vez más eh, Pensando en, en este En este momento que estamos viviendo Y en las proyecciones que podríamos tener
1: mira yo tomé la decisión hace ya casi tres años de dejar Santiago y claro, mucha gente me vio así como oh, te veo hasta te en la cabeza es loco, qué voy a hacer por mucho que claro, estoy en Frutillar, ciudad creativa la música, que tiene eh, la larga tradición de semanas musicales tiene el terro del Lago eh, en ese sentido es una ciudad totalmente como por sobre la media de una ciudad de este tamaño en, en Chile eh, mira, es súper interesante que justamente llegando de afuera Uno pensaría, cierto, que todo lo que sucede musicalmente Es solo el teatro, el lago y eh, semanas musicales claro. Y la verdad, ya cuando estás habitando este lugar Para mí ha sido alucinante darse cuenta que Oye, pero hay mucho más porque la música, porque estamos, somos una plaga, estamos en todos lados. Estamos en todas partes. Entonces, nosotros vamos donde hay un músico, como me, decía, como me decía una vez don Fernando García, gran maestro amigo. Me decía, los músicos somos una mafia. Si nosotros en cualquier parte donde vamos tenemos 20 amigos y en un rato nos organizamos y hacemos cosas. Entonces, eh, si bien. Podría, o sea, si uno sigue como con esa lógica muy desde, de, como una, de, del mainstream, ¿cierto? De que ya, para que me vaya bien tengo que estar en una institución tal, tengo que estar en un conservatorio, tengo que, tengo que hacer, eh, qué sé yo, clases en una, en una universidad, o tengo que tener acceso a un teatro. Ya, esas son como, esas son las pegas conocidas, pero debajo de eso hay una cantidad de otras actividades y otras pegas que cuando uno empieza a, a entender que eso también es necesario y cumple un rol dentro de la sociedad mm. a veces incluso más catalizador de cambios sociales qué sé yo cambios espirituales mm. las personas que nos escuchan entonces ahí yo me, o sea al ver eso y al, al vivenciarlo es como me vuelve el optimismo es somos necesarios en todos lados entonces si bien sí, sí. Las institu la institucionalidad de la música pareciera que tiene finalmente esa barrera enorme.
3: Pero entonces Por... serían capas, eh, que, que son en el fondo las capas que siempre han existido, pero que no se mueven a partir de una institucionalidad o una política de Estado, política pública o, o una intencionalidad territorial eh, de desarrollo. Eh, Pensándolo en, en las conducciones que podrían tener, por ejemplo, el Ministerio de las Culturas, con, intencionadamente eh, para potenciar, potenciar perdón, eh, ese tipo de desarrollo musical eh, que, que claro, siempre existe, en Chiloé todos sabemos que es, eh, la, la, la música está, está viva. No pasa
1: nada sin música.
3: Está, claro, está viva, y uno va al norte, hasta aquí en, la, en, en las comunas de la periferia, en que la música está viva, en todos lados está viva. Pero eh, mi pregunta va a si hay un desarrollo intencionado, si tú lo ves o, o está libre a la libre... El libre desarrollo... No, desde de un dentro. punto de vista
1: como institucional me parece que no tanto. No, no se dan cuenta. Las instituciones no se dan cuenta. Siempre llegan tarde a todo. Uh -huh. eh, mira, como que me, 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 me estás haciendo pensar en cómo este año recién pasado, que en, el, que en el fondo yo por lo menos me quedé sin pega, eh, sin pega estable. Yo me dediqué los últimos 20 años a hacer Artes escénicas, para un escenario, a, a, a juntar gente, <risa> a juntar gente sin distanciamiento social, y <risa> todo lo que yo prohibido. Y, y bien avanzado el año, cuando estábamos como terminando el año pasado, en algún momento me pasó como de chuta, este año ha sido un desastre, y ha sido un desastre, y ha sido un desastre, y sido un desastre pero en realidad de repente paré y fue como. A ver, ha sido un desastre hice una obra, para un arreglo para un encargo de la orquesta de la universidad, después me llamaron de no sé qué, de ahí me encerré acá en mi estudio a escribir y a hacer otras cosas aprendí y reaprendí todo lo que significa postproducción musical eh, produ eh, hice un encargo para el Teatro del Lago, hice cosas con artistas locales o sea no hubo ningún paraguas institucional de nada claro igual ¡pum! vamos 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 haciendo cosas entonces al final yo creo que es, es eso lo importante tenemos hay un motor interno y hay una como necesidad de hacer cosas que claro, en algún momento, no, yo por lo menos me desespero harto como de cuando veo que ya vayan varios meses que no, no entra ni uno, o, o son puros encargos así como, porque también esa es otra cosa que a mí me ha pasado como viviendo acá, como en, viviendo en, en entre comillas provincia, que es algo que yo creo que ahora va, va en retirada porque, porque la descentralización ahora va, va a ocurrir, va a ocurrir, o sea, eso es inminente. Eh, la pandemia como que lo ha lo, lo, lo ha catalizado mm -hmm. y que es eh, claro en el, en, tú, tú leíste mi currículum al comienzo de esta sesión y suena todo así como wow entonces uno llega con esa mochila mm -hmm. y, y acá la gente dice como chuta no, ¿cómo vamos a llamar a este gallo? Como, si este gallo está sobregalificado con esta pega y yo, es como, yo quiero trabajar, a mí me gusta hacer música y, y si esto es para 20 personas o para 5.000, no, no es tema, o sea, hagámoslo. O sea, yo prefiero estar haciendo esto que sí. estar en mi casa semideprimido. Porque, <risa> porque finalmente, si bien, si bien la, la cuarentena es como el estado natural de un compositor, yo en general me lo paso súper encerrado, necesito del silencio y la soledad para pa hacer lo que, lo, que, lo que más me lo que más hago, digamos <ríe> como mi actividad principal sin embargo es el encuentro con el otro donde eso cobra, cobra sentido entonces el, como que siento que el, en la medida que nosotros nos vamos dando cuenta que las instituciones finalmente somos las personas claro. Y, y claro y a veces hay instituciones a las cuales nos gustaría pertenecer o nos gustaría aportar pero esas instituciones tienen una barrera bueno, entonces hay que hacer otra institución. Y, y ahí también, por ejemplo, yo este año he estado súper interesado y, y, y con un aporte mutuo con un grupo de colegas que un día me llamaron, hace un año y medio, justo antes de empezar la pandemia, de hecho, eh, me llamaron, oye, ¿sabes qué? Armamos una orquesta. La región de Los Lagos no tiene una orquesta profesional y nosotros somos un grupo de colegas que dijimos, ¿hasta cuándo? Tenemos que empezar esto. No, esto no va a ocurrir si nosotros no lo empujamos Ya, y eso, es como No pensar siempre como Desde de, de esa cosa me víctima no. O de, oh, el, el mundo Mi medio no sí. me valora No valora ese, horas Ese es
3: un tema que, que surgió eh, con reiterada, En reiteradas Ocasiones en un seminario que nosotros hicimos El año pasado eh, Donde, bueno, en el segundo seminario Que fue que eh, convocamos a los Intérpretes y a los directores de grupos y ensambles de músicas actuales eh, y fue, un, un, fue una, un planteamiento que surgió de muchas muchas muchos participantes que era cómo nos organizamos los músicos eh, claro, no esperando una institucionalidad que venga y nos organice sino que nosotros que nos organizamos de manera prácticamente profesional, a, a, porque organizamos los ensayos, organizamos los programas, organizamos todo, pero ¿cómo no hemos sido capaces de, de organizar de manera nacional? Por ejemplo, eh, tuvimos un conversatorio esa vez de, en el seminario de la construcción de sindicatos, eh, pensando en eh, o cómo habían funcionado los sindicatos de músicos en algunas orquestas, eh, pero sin, bueno, sin pretender en eh, en institucionalizarnos como un sindicato sino que cómo organizarnos como músicos para tener un, un vínculo y un diálogo más, más fluido a nivel nacional y conocernos eh, porque muchos músicos eh, se ven que a muchas veces como amenaza, pero no ven que realmente no somos amenazas, sino que somos un grupo que tenemos y deberíamos trabajar en conjunto, porque a todos, en el fondo, ninguno se metió esto por, por dinero. ¿sí? Todos nos metimos porque nos gusta la música y nos gusta hacer música y porque desde que tenemos razón, nos pasamos la vida escuchando música, desde que despertamos a que nos acostamos y tocando música todo el día. Entonces... Eh, cómo salir de nuestra sala de ensayo y vincularnos de alguna manera eh, entre todos y hacer una comunidad que, que, que dialogue y que podamos construir quizás eh, orientaciones comunes o no necesariamente eh, las mismas porque todos pensamos distinto, pero que tengan un rumbo eh, en común.
1: Buena es que pregunta. dale buena cascabel al gato. Eh, yo por mi parte lo que podría decir es que el ejercicio de la empatía tiene que ser el primero, y a propósito de, de diálogos constituyentes y qué sé yo, eh, porque también me pasa mucho esa cosa como un poco eh, ingrata, que es hacer el, el esfuerzo de, de construir un proyecto, de meterle una cantidad de horas así, pero infinitas, de, de juntar las voluntades convencer instituciones eh, conseguirse plata etcétera y, y de repente como que todo eso se ve opacado por el por el músico taimado porque no <risa> viene